0: Bom tema desta manhã Da morte Para a vida Diga da morte Para a vida E o versículo tema está lá Em Efésios capítulo 2 Versículo 1 a 2 Que diz assim Ele vos deu Vida Diga O Senhor me deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, no passado, segundo o curso deste mundo, eram os exemplos que nós tínhamos. Segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos segundo a maledicência deste mundo. E ele diz, do Espírito que agora atua, nos filhos da desobediência. Que esta palavra penetre os corações, oremos Deus amado. Aqui estamos Senhor, prontos para nos alimentar. Nos alimentarmos deste pão fresco, deste alimento sólido. Desta palavra, Senhor, que nutrirá o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida. Para que possamos nos fortalecer em Cristo. Para que possamos estar fortes e ativos. Ó Deus, destemidos, encorajados para vivermos este mundo. Sabemos que esta palavra que será ministrada, ela cairá no nosso coração que é terra fértil, e ela multiplicará a trinta, a sessenta e a cem por um da semente, isto significa que esta palavra não retornará vazia, mas cumprirá os propósitos de Deus para as nossas vidas nesta terra, assim nós oramos pai, assim nós cremos em o um nome de Jesus e aqueles que são terra férteis digam Amém e Amém graças a Deus muito obrigado Bispo Lins. eleitos de Deus amados do Senhor eu inicio esse sermão com uma palavra de gratidão a Deus, por pertencer a um ministério que está única e totalmente fundamentado na fé em Jesus Cristo, eu começo este momento agradecendo a Deus, por pertencer a este ministério, que confia, que crê, que está fundamentado na obra redentora da cruz do Calvário. E veja que isto gera em mim, eu creio que gera em cada um de nós, este sentimento, o sentimento de alegria, o sentimento, sabe de gratidão a Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, de nos plantar, de nos firmar, num ministério que prega essas verdades, então igreja alegre-se, Alegre-se porque você pode viver a sua jornada espiritual de forma leve, de forma livre, de forma feliz. Sabe por quê? Porque os seus olhos foram iluminados para que você compreendesse o poder da graça de Deus na sua vida. Hoje nós temos esta lucidez, esta compreensão clara, do que é a graça de Deus na nossa vida, e que antes de pertencer a este ministério, era tudo muito confuso, era tudo muito difícil, então entendemos, que não há mais preocupação, em cumprir mandamentos penosos Em alcançar metas espirituais inatingíveis, inalcançáveis Nada disso Sabe por quê? Porque nós tivemos o privilégio de conhecermos as escrituras E por isso sabemos que verdadeiramente Tudo está consumado está consumado em Jesus Cristo então veja igreja o cristão que vive a graça de Deus e assim nós vivemos ele está liberto do medo ele está liberto da condenação ou de qualquer outro sentimento destrutivo que impeça o crescimento espiritual, e olha, eu falo para aqueles que não pertencem ainda ao nosso ministério, para que você seja cortado por esta graça, para que você passe a assistir os nossos cultos, para que você adquira este crescimento espiritual de graça sobre graça, para que você possa viver do modo digno do seu chamado, porque amados, aquilo que nós temos visto aí fora, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o favor de Deus, não tem nada a ver com esta palavra, este versículo que nós lemos, a certeza de que em Cristo saímos da morte, porque Ele nos deu vida, porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas veja que na passagem tema, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele dá uma das maiores e mais importantes declarações do novo pacto. Ele diz lá no versículo 1, Ele vos deu vida. Amados, isto é muito forte. Isso não pode ser lido de qualquer jeito, passado, corrido, não. Diz que Ele, Deus, através de Cristo, nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, essa profunda declaração define o processo espiritual divino que Deus materializou na vida de todo cristão que confessou o nome dEle. Mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais neste tema porque é importante nós reverberarmos a nossa verdadeira, atual posição espiritual, até porque, precisamos refletir, qual área da nossa vida, ainda alimentamos o velho homem, mas veja, essa morte citada pelo apóstolo Paulo, quer dizer que um homem, sem Cristo, o homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto. Todos nós estivemos nesta condição antes de confessarmos a Cristo. Por que, que ele está morto? Porque não participa da verdadeira vida que levará à eternidade. Veja, igreja, que a verdadeira vida só se encontra em Deus. E por isso somente os salvos participarão desta vida real de Deus. Porque possuirão a verdadeira imortalidade. Só nós que cremos no poder de Cristo, podemos afirmar que verdadeiramente viveremos esta imortalidade porque não nos debruçamos nos nossos feitos, nas nossas obras, mas reconhecemos a misericórdia de Cristo. Então, amados, todos nós, antes de confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, estávamos em uma posição espiritual de morte temporária, estávamos temporariamente mortos, E veja que os mortos, em delitos, em pecados, são todos aqueles que estão moralmente mortos, que não fazem parte da santidade de Deus. Porque veja, assim como alguns ainda continuam, talvez alguém também vivesse desta forma, alguns que ainda se encontram, sabe, servindo a outros deuses, adorando ídolos, adorando ídolos em seus altares, pessoas que eram devotas a outras religiões, o cadomblé, a macumbaria, o espiritismo, a bruxaria, a feitiçaria, os misticismos, e diversas outras religiões que não levam a Deus, e mais, não transformam o ser humano, talvez alguém que não cria em Deus, que era ateu ou ateia, e o fato é que todas essas viviam uma vida mundana, uma vida pregressa, então amados, a verdade é, é que jamais conseguiríamos sair desta posição, pelos nossos próprios esforços, porque além de estarmos mortos, e o morto não consegue fazer nada, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, ou seja, não tínhamos vida, então amados, além disso, nós sabemos que nenhum sacrifício nosso tem valor algum quanto a remissão ou a salvação dos pecados. Não existe obra humana que pudesse consertar a nossa vida. Não existe obra humana capaz de conseguir dar ao homem o direito de alcançar a eternidade, ou de viver a vida eterna, não, 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 só através de Cristo, diga só através de Cristo, mas graças a Deus, o Senhor nos resgatou, graças a Deus Ele nos deu vida, e vida em abundância, então veja que, o termo mortos, Aplicado somente aos incrédulos, também significa passíveis de morte eterna. Todos aqueles que estão mortos, estão mortos também para a eternidade. Que na verdade é um estado de perdição em que passa por esta vida e continua. Ou seja, a nossa vida ela não acaba aqui para aqueles que confessaram a Cristo, reinarão com Cristo, mas para aqueles que deram lugar à carne, aos seus pensamentos corrompidos, e que deram as costas para Deus, esses viverão a morte, não só aqui, porque as suas obras são mortas, não têm valor algum, mas também a vida da morte eterna o inferno, então amados, isso é muito sério, porque quando Paulo fala sobre o nosso antigo estado de morte espiritual, ele explica na continuação do versículo algo importante, que não dependeu de nós, ele diz assim, entre os quais também todos nós andávamos outrora, era assim o nosso estado antes de conhecermos e confessarmos a Cristo? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, então quando Paulo fala, entre os quais, está ali no versículo logo no início, ele está se referindo ao fato de que na nossa vida antiga no nosso passado vivíamos entre os filhos da desobediência com os mesmos tipos de comportamentos com as mesmas atitudes que na verdade eram atitudes contrárias à palavra de Deus isso significa que todo mundo que anda conforme este mundo ainda que se diga crente Ainda que se ache cristão Infelizmente está caindo nesse erro Não foi convertido, não foi transformado Porque a palavra de Deus é clara Quando Deus age na vida do filho dele Há transformação Eu não posso Por um momento Achar que o fato de conhecer os versículos ou decorá-los, mas não vivê-los, me dá o direito de desfrutar desta verdade, não, isto é engano, isto é hipocrisia, isto é falar com a boca, mas o coração está totalmente longe de Deus, então igreja, atenção, porque isso que nós estamos tratando, nos motiva, claro, é para nos motivar, mas é algo muito sério. É uma exortação, é uma admoestação para vivermos alertas quanto à forma que nós estamos vivendo a nossa vida. Então veja também o significado está neste versículo da palavra andamos, que vem de um vocábulo grego e que se chama anastrefo, que quer dizer que significa voltar-se para lá e para cá, ficar perturbado, então veja que assim éramos nós, quando não tínhamos Cristo, quando não conhecíamos o Evangelho, não tínhamos um rumo certo. Vivíamos perturbados, vivíamos desorientados, buscando sempre no mundo ou em algumas religiões o caminho que nos levasse, que nos direcionasse a Deus. Mas não existe caminho algum que leve a Deus se não através de Cristo. Só Jesus Cristo nos leva a Deus. Mas ele continua neste versículo dizendo: Olha, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja que, no passado, obedecíamos às vontades da nossa carne, com decisões, com atitudes que eram movidas pela nossa natureza humana que era decaída, assim era a nossa natureza humana, então éramos controlados pela nossa própria vontade, e não pela vontade de Deus, o cristão que é cortado pela graça, tudo aquilo que ele faz automaticamente, tudo que ele faz, se ele tem dúvida, na decisão que ele vai tomar, imediatamente soa um alerta, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, olha não vai por esse caminho, não faça isso, não tome essa decisão, pense, espere, porque isto não é comportamento de um transformado, porque isto é natureza do velho homem, da velha criatura, nós somos novas criaturas, e como novas criaturas, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, isto é viver de acordo com a vontade de Deus, não mais de acordo com a minha vontade, ou com a vontade da carne, mas olhe, neste mesmo versículo, quando ele fala, quando Paulo fala dos pensamentos, esta palavra também, do original, que foi utilizada, se chama dianoia. Pensamentos se chama dianoia, e que significa entendimento, intelecto. Então veja que a nossa dianoia, ou seja, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, era um intelecto baseado em que? na maldade, nas experiências ruins e negativas que havíamos recebido durante a nossa trajetória nesta terra, então veja que Paulo está dizendo, olha, quando a graça de Deus chega, o seu HD, a sua mente, o seu coração, ele é gradativamente formatado, a sua vida é transformada, você substitui, você passa a substituir tudo aquilo que era errado que você aprendeu através dos seus pais através do mundo através do ambiente que você viveu você começa a formatar você começa a apagar do seu HD, da sua mente e começa a introduzir aquilo que é experiência através da palavra aquilo que te coloca dentro da direção certa então por isso Paulo estava dizendo olha esta era a característica que nós tínhamos no passado, eram esses pensamentos, era essa dianoia. mas agora os nossos pensamentos são diferentes, então igreja, Deus deu a mente ao homem, para que o buscasse, para que o conhecesse, porque olha, com a consequência do pecado original, pecado de Adão e Eva, o homem se perverteu, ele se perverteu dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas práticas, o homem que foi criado à semelhança, a imagem e semelhança de Deus, que foi criado para viver debaixo dos ensinamentos de Deus, se corrompeu, se desviou, morreu espiritualmente, estava destinado ao fracasso, mas graças a Deus, diga graças a Deus, que através da sua palavra, nós fomos alcançados, e olha, mais uma vez eu digo, não existe nenhuma religiosidade, capaz de corrigir essa condição, amados, não existe, não existe nenhum outro tipo de religião, nenhum, que possa devolver ao homem a condição que Deus deu a ele, de ser puro, justo, glorificado, santificado, porque essa é a nossa condição espiritual diante do Pai. Então veja, ele diz, e éramos por natureza filhos da... Ira, como também quem? Os demais. Então veja, nascemos no pecado, se não fosse Cristo, morreríamos em pecados. E veja que a expressão filhos da ira significa a condição do homem sem Deus. Nós, antes de confessarmos a Cristo, era desta forma que éramos vistos, como filhos da ira. Ou seja, Aqueles que atualmente não vivem debaixo do favor divino e que estão sujeitos ao juízo de Deus, são vistos como filhos da ira, não têm direito a absolutamente nada diante de Deus. Então, se pararmos para refletir, amados, em quanta maldade há no mundo, perceberemos como a natureza humana sem o Espírito Santo de Deus é capaz das crueldades mais terríveis além dos mais diversos comportamentos perversos, malignos que nós temos presenciados muito mais agora através da internet então o cenário que vemos fora do âmbito verdadeiramente cristão, e olha, eu quero abrir um parênteses, eu digo verdadeiramente cristão, porque infelizmente, infelizmente, em alguns lugares intitulados igrejas, as situações pecaminosas e pervertidas continuam lá dentro, é só você ver a internet, eu compartilho às vezes com a minha família, coisas que eu falo assim, meu Deus, como é que ainda tem gente que frequenta um lugar desse, são coisas loucas, são coisas perversas, são coisas malignas, certamente essas pessoas não foram transformadas, não foram regeneradas, não conheceram o verdadeiro Cristo, então se a pessoa der vazão à natureza carnal, qualquer tipo de malignidade pode acontecer, é verdade, mas nós estamos aqui para quê? Para seguirmos a orientação que Deus tem para as nossas vidas, você está aqui para ser treinado a seguir o caminho certo, amém? Você quer aplaudir ao Senhor? então o apóstolo Paulo deixa claro que nós os salvos um dia lá no nosso passado nós andamos desse jeito motivados pelas inclinações carnais mas houve um momento em que aconteceu uma grande mudança veja o que, que diz em Efésios 2,4 mas Deus olha que Deus maravilhoso sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, você se sente amado, por este Deus maravilhoso, amados, eu não posso enxergá-lo, mas eu sinto ele em tudo que eu vejo, até quando eu olho para você, eu vejo Deus, então diz que, ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, olha a condição que nós estávamos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja que a sua condição espiritual agora, está numa condição aonde você fica em lugares celestiais em Cristo, é algo amados, que a nossa mente é até difícil de compreender, mas foi isso que Deus fez nas nossas vidas, então essa é a posição espiritual que nós ocupamos, e que nos distingue como filhos de Deus, que por consequência somos salvos, nos faz sermos salvos, justificados, glorificados e aperfeiçoados, então esta foi a obra maravilhosa, que Deus fez na nossa vida e por intermédio de nós, e através de nós, mas veja outro termo interessante, misericórdia, nós acabamos de ver ali, que foi segundo, a esta misericórdia que nós fomos alcançados, e misericórdia vem da palavra original, Helios, que significa, compaixão, dó, simpatia, então veja que a misericórdia de Deus, ele é abundante, para com aqueles, a quem Ele amou, com aqueles, a quem Deus escolheu, chamou, e olha, não foi algo que aconteceu, da noite para o dia, não, não é algo que aconteceu hoje, não, é algo que vem desde antes da fundação do mundo, é um plano perfeito de Deus, que começou lá, desde antes da fundação do mundo, mas que se manifesta na nossa vida, na vida daqueles que são salvos, porque esses são exclusivamente de Deus, então vamos ver o que, que Paulo fala aos romanos, diz assim, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira que foram preparados para quê? Para a perdição. Então existem vasos de ira que foram preparados para a perdição, o destino dele é este mas veja que nós lemos que a nossa condição antes de confessarmos a Cristo era essa, espiritualmente, e nós nos encontramos no próximo, vai próximo versículo, a fim de que também, diga glória a Deus por isso, desce a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, você é um vaso de glória que Deus preparou de antemão, para que os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então veja que, enquanto Paulo fala, quando ele fala que ele nos deu vida, que Deus nos deu vida, Significa que já no presente amado Nós desfrutaremos da vida com Deus Com a vida de Deus a nosso favor Mas também no aspecto futuro Quando chegarmos ao nosso lar celestial Tomaremos posse da nossa herança E desfrutaremos de total participação da vida eterna então veja que estas promessas que Deus tem para a vida do cristão, elas se estabelecem hoje na nossa vida, mas elas continuam para a vida eterna. Então compreender esses mistérios revelados precisa gerar no nosso coração paz, tranquilidade, esperança lembra que eu falei, eu dou graças a Deus, porque nós somos cristãos, que não vivemos amedrontados, não vivemos carregando um fardo pesado, não, Jesus disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Ele carregou por nós, Ele levou por nós, então nós podemos nos alegrar, porque fomos chamados por Deus, e é claro, um dia... Estivemos lá mortos espiritualmente Mas hoje a nossa condição É de vivos com Cristo Diga o Senhor Me libertou Do império das trevas Para o reino do filho do seu amor É isso que ele fala em Colossenses, vamos lá Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, temos a salvação, e a remissão dos pecados, e o perdão de todos os pecados, então veja que esta condição que hoje eu tenho em Cristo, foi porque Deus me amou, foi porque a sua misericórdia me alcançou, mas talvez alguém questione dizendo, mas bispo, por que então alguns confessam a Jesus, mas outras pessoas não confessam? Porque toda a humanidade não é salva e transformada, porque uns vão para o inferno e outros não. Amados, nós não temos essa resposta. Mas o que nós temos é a confiança de que nós acreditamos na vontade soberana de Deus nós confiamos na palavra de Deus na soberania de Deus e descansamos nele veja o que Paulo fala aos romanos, voltando aos romanos lá no capítulo 9 versículo 14 diz assim que diremos pois a injustiça da parte de Deus de modo nenhum poderia parar por aqui, mas ele continua dizendo, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, de quem eu desejar ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão, Deus tem misericórdia e compaixão de quem ele quer… E ele continua dizendo, assim pois, não depende de quem quer, ah não, não, ou de quem corre, ah eu vou pagar um preço e eu vou conquistar a minha salvação, não, o preço já foi pago, ele diz, mas de Deus usar o que? A sua misericórdia, você pode dar um brado de vitória? porque segundo as misericórdias do Senhor, Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele te elegeu, para que você vivesse com Ele a vida eterna, então amados, estamos certos de que Deus usou da sua misericórdia para conosco, nós fomos resgatados, reconciliados, e por isso estamos, sabe, vivos, por isso temos uma promessa grandiosa para as nossas vidas mas olha mas isso não significa que a minha jornada tem que ser de qualquer jeito, não por isso a nossa jornada de vida nesta terra deve refletir o que recebemos de Deus se você recebeu de Deus a salvação nós precisamos confirmar através da nossa vida esta salvação. Porque, amados, temos um padrão a ser seguido que está determinado na palavra de Deus. Então, olha o testemunho lindo do apóstolo Paulo sobre a nova vida em Cristo, debaixo da dispensação da graça e como ele vivia de forma transformada veja lá o que diz em Gálatas 2,19, porque eu, olha o testemunho de Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo, nós estamos crucificados com Cristo, próximo, logo, já não sou eu quem vive, lembra do velho homem, lembra das práticas erradas, lembre de todas as experiências que nós recebemos no passado, isso não faz mais parte da nossa nova natureza, isso não faz mais parte de você, mas diz que Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, então amados, precisamos, pensar e refletir desta forma, nossa vida não nos pertence, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você pertence a Jesus Cristo, nós pertencemos a Cristo, e se eu pertenço a Cristo, tudo aquilo que eu vou procurar fazer, é para agradar o meu Deus, então o mundanismo não tem mais lugar na minha vida, os hábitos errados não tem mais vez na minha vida, os sentimentos ruins e negativos, não podem mais fazer parte da minha natureza, porque Cristo vive em mim, e este viver que agora eu tenho, eu vivo na fé nele, então a obediência, é fruto da nossa salvação, e devemos viver em conformidade com essa nova identidade, Romanos 6,5 diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, próximo, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem, foi crucificado ou não foi? Foi, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, todo mundo que segue o mundo, as práticas erradas, estão como escravos do pecado, nós somos livres, filhos de Deus, e a pergunta é, como pode ter pessoas escravizadas pelo maligno? porque preferem o mundo, preferem as coisas erradas, em detrimento daquele que tem o melhor para nós, que é Deus. Eu estou falando isso, mas eu não quero ser redundante, e nem contraditório, nós cremos na obra de Cristo, e sabemos que existem muitos cristãos, estão sendo desobedientes a esta palavra, são filhos de Deus? São. Mas têm vivido a sua vida em desobediência. Amados, desobedecer a Deus é triste. Deus corrige, Deus disciplina e Deus açoita. Isto não é ameaça, porque Deus faz isso. E Ele diz, eu faço isso para aqueles que são meus filhos. Filhos de bastardos não, mas para quem é filho, para aqueles que eu comprei a preço do sangue, esses eu cuido, eu reparo, eu corrijo, eu coloco no lugar, porque ele é um salvo, mas está andando como um morto espiritual. E muitos conhecem e se transformam no último momento de vida. Olha, nós temos o exemplo do ladrão da cruz, que estava à direita de Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, ele levou uma vida inteira de perversão, mas no último instante, ele sofreu as consequências? Sofreu as consequências. Foi crucificado. Mas no último momento, reconheceu que aquele que estava ao seu lado, era aquele que tinha o poder de lhe salvar ele lhe transformar ele lhe restaurar então amados nós queremos desfrutar deste melhor em todos os momentos da nossa vida então o próximo versículo diz porquanto quem morreu está justificado do pecado Próximo, ora se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Próximo. Assim também vós. Atenção, olha como é que ele conclui considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, então nesta passagem o apóstolo Paulo mais uma vez, nos ensina sobre a nossa nova identidade, a nossa nova posição espiritual, que é uma posição espiritual em Cristo e a nossa libertação também do pecado Paulo nos ensina que ao nos unirmos a Cristo na semelhança da sua morte também fomos unidos na semelhança da sua ressurreição o que significa que podemos ter a certeza da vida eterna em sua presença então, além disso, Paulo também nos lembra que a nossa velha natureza, o nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo, a fim de o corpo do pecado, assim, a fim de que o corpo do pecado fosse destruído. Então, veja que aquilo que Cristo fez na minha vida, da mesma forma que Ele morreu, e ele ressuscitou, o meu velho homem, ele foi crucificado, ele foi morto, ele está enterrado. Ele não pode ser um zumbi, à minha volta, falando ao meu ouvido, não, ele está morto, esquece, tchau. E da mesma forma que Cristo ressurgiu, ressuscitou hoje eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Você é uma nova mulher. Você é um novo pai. Você é um novo esposo. Você é uma nova mãe. Uma nova, sabe, filha. É isso que Deus fez na nossa vida. Mas é de uma vez para sempre. Então, com mais uma confirmação, nós vamos ver o que, que Paulo nos orienta, em Colossenses 3,5 ele diz assim, fazei, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, que natureza é essa? Prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também no outro tempo, quando vivias. Então no passado nós vivíamos nesta condição. Então confesse com os seus lábios, eu hoje vivo o um novo tempo com Deus. A obra de Cristo se materializou na minha vida vamos confirmar, ver o que, que diz em 2 de Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, olha aí, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, veja que no mundo espiritual, estávamos como, inimigos de Deus, separados, não tínhamos acesso, todas as nossas obras, tudo aquilo que fazíamos não tinha o um menor valor, mas a partir do momento que nós nos fomos reconciliados através de Cristo, quando eu louvo a Deus, quando eu adoro a Deus, Deus recebe, Deus se alegra. Quando você faz o bem ao seu semelhante, ao seu próximo, olha, são boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nela. Deus recebe. Porque a nossa condição hoje é de um cristão. É de alguém que foi retransformado, regenerado e que produz, através da sua atitude, a essência de Deus a essência de Deus, então vamos ver o que, que diz lá em 1 de João 3,9, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, quantos são nascidos de Deus, nós somos, não vive na prática de pecado, o cristão ele peca, claro, quem disse que não peca está mentindo, já está pecando, mas o fato é que o cristão não pode viver na prática do pecado, prática do pecado é você saber aquilo que é errado, e mesmo assim você escolher o erro em detrimento do que é certo, pois o que permanece nele, o que permanece em nós, sabe o que é? É a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, então a palavra de Deus que foi semeada em nossos corações, é a divina semente, e ela precisa estar avivada dentro de nós, por isso nós lemos a palavra, por isso nós, sabe, amamos falar da palavra de Deus, por isso nós estamos nos cultos, porque aqui nós recebemos o ensinamento, estamos investindo pesado no nosso crescimento espiritual, porque é isso que nos torna pessoas melhores a cada dia, é aprendermos, é nos envolvermos, é nos dedicarmos, às coisas de Deus, lembra, nós fomos criados para este propósito, apesar do mundo, nos distrair para todos os caminhos errados, mas o propósito pelo qual nós fomos criados, é para sempre sermos motivos, de glórias e de honras ao nome do, do Senhor, primeiro de Pedro 4,1 diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, lembra que o apóstolo trouxe até um exemplo falando, que perguntaram uma vez a Galileu, Galilei quantos anos ele tinha, e ele estava dizendo os anos que ele viveria, então veja que nós temos alguns anos ou muitos anos pela frente para vivermos ainda e nós precisamos escolher viver da melhor forma, qual é a melhor forma? Seguindo a vontade de Deus, amados viver de acordo com as paixões dos homens, isso nós vivemos no passado, é passado, acabou, passou, agora daqui para frente, é agradarmos ao Senhor, versículo 3: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, ou seja, já basta o tempo que nós vivemos no mundo com aqueles que não conheciam a Cristo, tendo andado em dissolução, concupiscência, borracheirias, que significa bebedices, embriaguez, orgias, bebedices em minhas indetestáveis idolatrias, então veja que a palavra de Deus nos orienta, Pedro está nos orientando que aquilo que nós éramos no passado já passou, não nos pertence mais, vamos acordar, nós somos igreja e como igreja que foi comprada a preço de sangue, e que temos uma maturidade espiritual, não podemos dar lugar a nossa carne em momento algum, ainda que seja difícil, eu sei que no mundo passeis por aflições, por tentações, mas tem de bom ânimo, mas tem de bom ânimo, creia que aquele que nós confessamos como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem um poder, e ele tem o um governo também sobre as nossas vidas, Veja o que diz no versículo 7, Ora, o fim de todas estas coisas está próximo. Sede, portanto, o quê? Criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Eu quero abrir um parênteses sobre essas duas palavras, criterioso e sóbrio. Criterioso do grego, sofronel, que significa... Ter mente sã, você está se identificando? O cristão tem a mente sã, ser razoável, ser longânimo, ser perdoador, sensível olha, sensível à dor do semelhante, ao sofrimento e até à ignorância do semelhante. Ser sério, ou seja, compenetrado. Estar atento Estar vigilante Essa é a nossa postura O cristão que é cortado pela graça de Deus Ele é criterioso Mas ele diz também Para nós sermos sóbrios Do grego nefo Que significa ser bem equilibrado O cristão ele não tem pavio curto o cristão, ele não pode agir, toma lá, da cá, não, amados, isso não é ser cristão, isso é um velho homem que já está morto, mas ele diz, ser autocontrolado, o cristão tem que ter um autocontrole, então, nós devemos ter uma atitude tranquila, diga, eu tenho que ter, no meu dia a dia, uma atitude tranquila, diga tranquila, sensível, diga sensível, séria, bem equilibrada, autocontrolada, mas principalmente, como diz o final do versículo, focada na oração. Vê a importância da oração? Porque quando você ora e tem esta comunhão com Deus, você ouve de Deus, a palavra que vai te direcionar, a você ter esses comportamentos, a oração é essencial na vida do cristão, então naquele tempo em que a carta do apóstolo Pedro foi escrita, os cristãos sofriam perseguições, perseguição do imperador Nero, e somente os que conseguissem desenvolver uma vida espiritual sólida, conseguiriam resistir à pressão e ao sofrimento. Era um momento muito difícil para aqueles que viviam o Evangelho. Viver o um Evangelho nunca foi fácil. Independente do tempo, das épocas, sempre foi difícil. Sempre os cristãos passaram por perseguição. Mas e hoje? A verdade é que perseguições continuam acontecendo só que de outras formas quantas perseguições sofrem os que querem viver piedosamente quantos cancelamentos nas redes sociais de pessoas que defendem os princípios bíblicos acontecem diariamente quantas vezes somos humilhados por defendermos a nossa fé então vejam que, na realidade, quanto mais corretos e quanto mais em linha com a palavra de Deus nós formos, mais hostilizados pelo mundo nós seremos. Essa é a verdade. Seremos perseguidos. Hoje, por exemplo, nós vivemos numa sociedade em que o certo virou errado e o errado virou certo. o criminoso tem todo tipo de liberdade e toda justiça lhe amparando, agora aqueles que vivem a justiça estão, graças a Deus, somente à mercê de Deus, estamos, graças a Deus, protegidos por Deus, não é homem que nos protege, não é o ser humano que nos guarda, é Deus, graças a Deus, graças a Deus por isso, então Paulo escrevendo aos Coríntios, explicou isso lá em 1 de Coríntios, ora o um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são que loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, então veja que o mundo não tem como entender aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós defendemos, porque para eles é loucura, eles não compreendem como uma pessoa é capaz de tirar 10% do seu salário e oferecer a Deus. Eles não conseguem entender como uma pessoa deixa de fazer um churrasco num domingo de sol para estar dentro da casa de Deus oferecendo o seu culto. Eles não conseguem entender como uma pessoa é capaz de abrir mão de uma sonegação, de uma adulteração, de uma promiscuidade eles não entendem isso, mas nós entendemos, sabe por quê? Porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente, e Deus nos capacitou espiritualmente, para que nós compreendêssemos não só aquilo que Ele manda, mas tivéssemos a capacidade de exercê-la na nossa vida. Mas veja, Pedro, ele também dá outros comportamentos necessários que nós precisamos adotar para a nossa vida, lá em 1 Pedro 4,8, diz assim, acima de tudo, está muito frio gente na igreja, vocês têm que falar, por favor corta o ar então Joás, por favor, eu estou vendo os irmãos assim, eu não estou entendendo o que que é, é porque eu estou tão concentrado aqui que, mas quando for assim meu bem, eu sei que você resiste, toda protegida, encapada, com esse sobretudo bege maravilhoso, tadinho, mas já vai cortar né, tira tiro o ar condicionado por favor, então diz assim, acima de tudo porém, tem de amor intenso, ah então não é qualquer tipo de amor, o cristão não faz nada pela metade, o cristão quando faz as coisas, faz com intensidade, então ele diz, olha, acima de tudo, porém, tendo um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões, multidão de pecados. Então o que Pedro está mostrando aqui é o seguinte, olha, a natureza de todo transformado é reconhecer o amor de Deus na vida dele, e da mesma intensidade que ele sabe, porque ele sabe o que ele foi no passado, ele reconhece a dimensão de Deus na vida dele, é desta forma que Ele expressa o amor E junto com o amor está o perdão Junto com o perdão está, sabe, a misericórdia Está o fruto do Espírito Então quanto mais nós exercitarmos Este dom maravilhoso que Deus colocou na nossa vida Com o nosso próximo Mais a gente vai ver manifestado o perdão Não só na vida do nosso semelhante Mas também na nossa vida Jesus disse lá no sermão do monte, que para aqueles bem-aventurados, aqueles que tiverem misericórdia, porque serão alcançados, terão misericórdia. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos pedindo para que Deus perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, veja que o cristão que vive esta verdade, ele tem que sempre, sabe, viver e exercitar na sua vida este dom maravilhoso. Porque se eu quero receber o perdão, eu tenho que perdoar. Então, por isso, é essencial que cada um seja o reflexo de Jesus por onde passar. Igreja, há milhares de pessoas que precisam ser resgatadas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, e Deus vai usar cada um de nós, para alcançarmos esta vida, e para que através de nós, Deus possa completar o plano perfeito que Ele tem para elas. Continuando, no versículo 10, olha o que o apóstolo Pedro falou, servi uns -se aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela se multiplica, sabe, de uma multiforma que nós podemos exercitá-la na nossa vida de várias maneiras. Deus deu um dom a cada um de nós. Uns vão ensinar, outros vão ajudar estendendo a mão, outros vão aconselhar, outros, sabe, vão fazer algo que... Reflita este amor de Deus pela vida dos seus semelhantes e isto é o que Deus nos estimula a exercermos na nossa vida então esse versículo ele não fala apenas sobre é claro necessidades físicas e econômicas não, ele fala também sobre necessidades espirituais por isso como dispenseiros cada pessoa é ímpar, é singular e tem uma missão especial que deve expressar a graça de Deus para com os outros. Nós vemos isso no trabalho que nós desenvolvemos, acabei de ler aqui sobre a oficina de convivência, quantas vidas estão se oferecendo ali à disposição para ajudar, para serem bênçãos na vida de outras pessoas. Amados, nós não temos a dimensão de como isso impacta o mundo espiritual a nosso favor. Mas o que nós podemos entender é que jamais podemos dar lugar ao velho homem. Nós precisamos praticar esta palavra continuamente. E no versículo 11, vamos lá, estamos indo para o final. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus sempre que Deus supre, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos, dos séculos, então tudo aquilo que dissermos, que seja inspirado, pelo que Deus deixou, através da sua palavra, nas nossas vidas, nós precisamos, executá-la, nós precisamos fazer, porque olha, o Evangelho deve estar enraizado dentro de nós, para que em tudo igreja, seja em palavras ou seja em ação, Deus seja refletido através da nossa vida, e olha, novamente aqui Pedro, ele fala sobre o servir, só que ele completa com uma observação especial. Ele fala assim, faça na força que Deus supre. Ou seja, sempre quando nós nos dispusemos, ou dispusermos, nós nos dispusermos a fazer algo de bom para o meu semelhante, por mais difícil que pareça, Deus estará sempre nos capacitando, nos dando força, nos dando condições, de nós cumprirmos o nosso chamado, por maior que seja, ou por mais difícil que seja, é Deus que nos capacita, e esta palavra supre, ela vem de uma palavra do original que significa, suprimento de algo para o benefício de outros, ou seja, o custeio, isso significa que sempre que nos dispusermos a servir e a contribuir liberalmente, o Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos capacitará, o Senhor nos suprirá, quando você ajuda alguém, ainda que seja financeiramente, creia que Deus vai multiplicar esta semente na tua vida muitas vezes mais, quando você passa ou conhece um irmão, ou uma pessoa que você sabe que está passando necessidade, um vizinho, que você sabe que ele não tem o que comer, e você estende a sua mão, ajuda os seus semelhantes amados, Deus te fortalece, Deus te sustenta, para que nunca te falte nada, pelo contrário, você tenha sempre para emprestar e nunca tomar emprestado. Então eu sei que eu teria muitos outros aspectos para nós tratarmos dentro desse mesmo contexto da nova vida que nós temos em Cristo, afinal a Bíblia ela tem muitos outros conselhos, mas o meu desejo neste dia é que você saia daqui com um desejo ardente de viver verdadeiramente como alguém que foi regenerado liberto da escravidão do pecado e que entende que tem um chamado para fazer a diferença nesta sociedade esta é a compreensão que nós devemos sair neste dia então amados reflita em cima disso que eu vou falar para vocês nós passamos da morte para a vida e nossa velha natureza ela foi crucificada com Cristo por isso nós estamos capacitados por Deus para mantermos o nosso testemunho o nosso chamado a nossa missão tanto no bem que fazemos servindo aos nossos irmãos ou servindo ao reino de Deus quanto diante das perseguições que sofremos por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, eu termino com esses versículos, que estão na primeira carta do apóstolo Pedro 4, versículos 12 a 14, que diz assim, Amados, o Espírito Santo está falando com você. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O que Pedro está dizendo, Elia, é o seguinte, não se assuste, não se espante, não se entristeça, não se acomode. Não se desanime com este fogo que arde, que surge no meio de vocês. Porque Ele tem um destino, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Perseguições, infâmias, acusações tudo isso nós vamos passar nesta terra, tudo isso nós vamos passar nesta terra, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e o maligno não aceita as coisas espirituais de Deus, então não se espante, é o que o Espírito está falando através desta carta para as nossas vidas, próximo versículo, pelo contrário, Alegrai-vos na medida em que sois o quê? Co-participante dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu? Foi perseguido? Foi acusado? Foi maltratado? Nós também passaremos por isso? Estamos passando por isso? Então, pelo contrário, Ele diz, olha, não se espante. Não estranheis o fogo, mas alegrai-vos. Cadê o sorriso no seu la... nos seus lábios? A alegria do Senhor é a nossa força. Amados, Ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de Sua glória, vos alegreis exultando. Reinaremos juntamente com o nosso Salvador, próximo versículo eu termino. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, sabe por quê? Porque sobre vós, sobre você, sobre cada um de nós, repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito Santo é a teu favor, o Espírito Santo age em teu favor e por você independente do fogo que arde à sua volta, independente daquilo que se levanta contra a sua vida, o Espírito Santo é quem te sustenta, e aquilo que o inimigo faz para te entristecer, você vai se alegrar em Deus, porque você, saiba, você sabe que assim como Deus reinou e ressuscitou, assim também nós com Ele, viveremos a eternidade que esta palavra penetre o teu coração, diga amém se você recebeu, amém. graças a Deus, vamos ficar de pé, Deus seja louvado, e engrandecido.
1: Glória a Deus, e aqueles que passaram da morte para a vida, digam amém. Será que você pode agradecer ao Senhor aí no seu lugar? Diga, Senhor, graças te dou Porque o Senhor me resgatou Eu estava morta em pecados e delitos O Senhor me transportou para o reino do Filho e do Seu amor Graças te damos, Pai, pela Tua misericórdia Pela Tua compaixão Graças te damos Porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo Para o louvor da Sua glória Obrigada, Jesus. Agora sairemos da Tua casa bem alimentados e com muita alegria, Pai. Cremos que em paz seremos guiados. Que o Senhor envie anjos poderosos de guerra que ministrem em nosso favor. Que sejamos, Pai, invisíveis aos males desta terra. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam conosco hoje e eternamente para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graça e paz.